0: Denkwürdig, bedenkenswert. Der Podcast für Gedanken über Gott und die Welt. Ähm, ja, ich tue einfach mal, wir sagen einfach bei dir Hallo. Okay. Mhm. Und dann sage ich einfach, wer du bist. Oder sagst du, wer du bist? Ich sage, es ist mir egal, wer du bist. Äh. <lacht> 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 Hallo, hier ist die Benita mit einem neuen Podcast für euch. Heute mit einem Gast. Mit der Klari zum Thema Trauer. Hallo, ich bin die Clarissa. Ich freue mich, meine Gast zu sein. Okay, sorry, das war nur ein Choke. Ja, wir dachten, wir wechseln mal die Rollen, weil voll viele Leute immer sagen, dass unsere Stimmen sich richtig ähnlich anhören und wir richtig ähnlich sprechen. Und dann dachten wir, vielleicht merkt ihr es ja nicht. Ich bin mal gespannt, ob man uns unterscheiden kann. Ja, auf jeden Fall habt ihr mich gerade gehört und ich bin Nita. Ja, und die Clary darf sich jetzt auch mal vorstellen, weil ihr kennt die ja noch nicht. Oder vielleicht schon von meinem Instagram-Account, weil da ist sie sehr, sehr viel zu sehen immer. Aber genau. Ähm, also Clary, sag mal, wo du wohnst, was du machst, was du studierst, ähm, wie alt du bist. Ich bin noch 22, Ich studiere in Ludwigsburg, genau das gleiche wie Benita. Langweilig. <lacht> ja, ich dachte auch gerade. Ähm, ja, ich bin ich eine, eine gute gewinnt. Freundin von Benita und deswegen darf ich heute vielleicht auch hier dabei sein. Selbstverständlich. Und ähm, warum kamen wir auf das Thema Trauer oder wie ist deine Verbindung zu Trauer? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde, ich dachte auch immer, wir machen so einen Podcast über was Witziges, wenn wir mal einen machen. Weil wir eigentlich immer witzig sind, wenn genau. wir was machen. Aber ähm, ich finde das voll das gute Format, um so ein Thema einfach auch anzusprechen, was wir jetzt machen werden. Mhm. Ähm, war, ich finde, das ist einfach ein Thema, worüber man halt voll wenig spricht. Und ja, ich sag jetzt mal, ich hatte da schon so einige Erfahrungen und deswegen finde ich es eigentlich voll wichtig, die zu teilen. Auch wenn es irgendwie nicht so ein gutes Thema ist und vielleicht jetzt so ein Thema, was so ein voll entertained. <lacht> finde ich voll gut, ähm, weil ich glaube auch, dass zum Beispiel mir geholfen hätte, wenn ich irgendwie, also wo ich in der Situation war, ähm, ja, man da einfach ein bisschen mehr wüsste, okay, es gibt Leute, die auch so fühlen oder mhm. ja, weil man einfach irgendwie gefühlt Gefühl darüber nie redet. Das ist irgendwie sehr schade, weil es ist ein sehr wichtiges Thema und früher oder später wird wahrscheinlich jeder damit konfrontiert werden, finde ich. Also ist halt mhm. so. Es Gehört halt so zum Leben dazu. Ja. Und irgendwie will man aber immer nicht, dass das dazu gehört und deswegen, mhm. keine Ahnung, redet man das irgendwie nie. Und ich finde es auch richtig komisch, bei mir ist halt aufgefallen, dass ich echt über jedes Thema gefühlt schon mal mit jemand voll viele Gespräche hatte. Mhm. Aber über das halt echt einfach nicht. Ich weiß darüber einfach nichts. Und ähm, ich, ich glaube, ich war auch noch nie so richtig dabei, wenn jemand mhm. getrauert hat, also so in dem ganzen Prozess irgendwie mhm. oder. Ich habe auch selber noch nicht so richtig um was getrauert oder um jemanden. Und deswegen, ich finde es irgendwie halt richtig wichtig auch, also ihr müsst nicht abschalten, wenn ihr euch gerade nicht in der Situation <lacht> fühlt, sondern ja. ich finde, ähm, das ist auch einfach grundsätzlich wichtig darüber, was zu wissen, auch wie man sich verhält, wenn jemand anders trauert oder so. Mhm. Ähm, und da hätte ich irgendwie auch voll gerne mal früher schon mit jemand geredet, weil voll oft, wenn ich von jemand höre, jemand hat jemand verloren oder so, jemand, jemand, ähm, dann, finde ich, weiß ich halt gar nicht, wie reagieren. Also, wie man das Beileid ausspricht und sowas. Mhm. Und deswegen finde ich es auch für Leute, die gerade nicht trauern, trotzdem irgendwie richtig wichtig, irgendwie sich reinversetzen zu, rein versetzen zu können in jemanden, der trauert. Ja. Nee, ich finde auch, der Umgang mit Trauer verändert sich einfach auch. Dadurch, wenn man selber das schon mal gemacht hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Deswegen ist es zum Beispiel auch, davor habe ich auch nicht darüber nachgedacht, ob ich da jetzt den Leuten so groß drüber rede, weil es ist halt aber so ein Thema, was dann so voll, also man geht ja nicht hin und sagt so, hey, lass mal über drauf reden, weil das mhm. ja irgendwie dann auch mit voll vielen, ich sag jetzt mal negativen Gefühlen sind verbunden ist, obwohl es eigentlich keine negativen Gefühle, also mit Traurigkeit, mhm. sage ich jetzt mal so. Ja. Aber eigentlich ist es halt nicht was, was man jetzt einfach immer so vermeiden sollte, weil es halt einfach ziemlich wichtig ist. Ja. Ich habe immer Angst, dass während du redest, ich so ganz viel ja, ich auch. mit dem Kaffee und so, weil irgendwie, wenn mhm. ich selber rede, höre ich ja auf zu trinken, ja. aber wenn du redest, höre ich ja nicht auf. Ja, ja, wolltest du noch was ja, einleiten? Ich muss gerade kurz sagen, weil wenn ich kann, ja auch. Ähm... Ja, ich wollte sagen, dass ich halt den Umgang echt inzwischen voll, ähm, dass sich bei mir selber geändert hat, also wie ich auch damit umgehen will und so. Und ich deswegen auch zum Beispiel diesen Podcast hier machen möchte, auch wenn es voll das persönliche Thema ist und so. Aber ja, ich das voll wichtig finde einfach. Ähm, soll ich was zum Kontext sagen? Ja, wenn du magst, vielleicht schon... Dann kannst ja. du halt besser, wenn wir die Fragen ziehen oder so besser drauf, okay. zurückschließen, worum es geht und Ja, so. also ich erkläre euch jetzt einfach mal so, ähm, welche Rolle Traue in meinem Leben gespielt hat oder spielt. Ähm, also eigentlich hatte ich echt, bis ich ein Teenager war oder bis ich 18 war oder so, fast gar keine Berührung damit, weil... also ich glaube, als ich acht war oder so, ist mein Opa gestorben, aber ich habe als, als Kind hab ich halt gemerkt, okay, sind alle traurig, ich bin irgendwie auch traurig und irgendwas ist so passiert, aber du hast es nicht so richtig begriffen. Ja. Ähm, genau. Und so der krasse Trauerfall, den ich erlebt habe, war halt, oh, ich bin gerade vom Raum <lacht> Ich finde es aber ähm, richtig klar, weil du erzählst es halt einfach so. Ja. Nee, ich finde auch, ach, das wollte ich vorhin sagen. Ich schiebe das jetzt kurz hier ein. Ich finde, es kommt auch immer richtig arg auf die Stimmung an, wenn man über sowas redet. Also wie man selber auch in der Stimmung ist, weil keine Ahnung, vor drei, vier Jahren hätte ich darüber nicht jetzt hier mhm. sitzen können. Und ja. auch voll oft, inzwischen spreche ich halt das Thema von mir aus voll offen an, finde ich. Mhm. Und das hätte ich früher vielleicht nicht können und so. Genau. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ähm, als ich 18 war, 19, genau, habe ich jemand kennengelernt ähm, auf einem Sommercamp Freizeit. Mhm. Ich habe, also nee, ich kannte ihn schon länger als so ein Kumpel, aber in dem Sommer ähm, war unsere Freundschaft quasi intensiver oder ja, auf jeden Fall haben wir uns halt auf einer Sommerfreizeit dann näher kennengelernt und ziemlich viel miteinander gemacht und mhm. es war irgendwie auch nicht so eine normale Freundschaft, sondern das ist ganz schwer zu beschreiben. Ich weiß es bis heute noch nicht so genau, was das war, ist keine Ahnung. Ähm, einfach eine sehr intensive, innige, Be ja, ja. Intensive innige Beziehung, die ähm, genau auch über diese Freizeit hinaus dann noch ging. Ähm, er ist aber dann ähm, ins Ausland gegangen für sein Praxissemester. Genau. Und ich habe ähm, zu der Zeit mein FSJ gemacht in einer Behindertenwerkstätte und das war richtig cool. Also ich hatte da eigentlich immer eine richtig gute Zeit und das war so ein bisschen... Ähm, Über Behinderungen können wir auch noch eine Podcast-Folge machen, <lacht> weil genau. ich finde, das auch so gute Erfahrungen Ja, sehr cool. Damit. Und habe ich auch wieder keine Erfahrungen <lacht> Ja, ähm, genau. Aber die Zeit war eben auch geprägt, so von dem Kontakt zu ihm, weil es halt... Also ich muss immer an so Busfahrten denken, weil ich bin echt immer morgens zur Arbeit gefahren. Habe mit ihm vorher viel geschrieben und ähm, immer abends, wenn ich zurückgefahren bin, habe ich auch mit ihm geschrieben und das ging halt von der Zeitverschiebung genau ja, -hmm. ähm, Und genau, das war dann Anfang Oktober, also das war auch, genau, ich hatte da an dem Tag, ähm, haben wir Oktoberfest gefeiert in unserer Arbeit oder wie das heißt, halt mhm. in der Wohngruppe. Ähm, und ich bin heimgelaufen vom Bahnhof dann abends und hab ihm so ein Bild geschickt von dem Weg in den Park ähm, und hab halt so irgendwie, ich weiß nicht, irgendeinen Spruch oder so glaube ich, habe ich noch dazu geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht. Auch so richtig rückblickend voll, voll krass. Auf jeden Fall habe ich keine Antwort bekommen. <lacht> ja, ich bin <find's> gerade <lacht> auch schon voll schlimm. Ich heule jetzt einfach nee, gleich alles schon. Ist gut. Ja, ist ja aber auch nicht schlimm. Darf man ja. Ähm... Ja, und es ging dann so weiter und ich dachte so, hm, komisch, eigentlich um die Uhrzeit meldet er sich immer und so. Ähm, und es war dann auch an dem Abend noch und an dem Morgen und ich dachte so, hä, scheiße, es also ist irgendwas passiert und so. Und ich hatte so ein ganz komisches Gefühl. Also man, normal macht man sich ja Sorgen und man weiß trotzdem irgendwie innerlich, so ist alles gut, mhm. ich. Und das war aber genau da eben nicht, sondern ich habe wirklich so gedacht, Fuck, irgendwie ist, ist das nicht passiert, es ja. ist wirklich was passiert und ich weiß es nicht. Und ich habe wirklich so immer gedacht so, boah Gott, bitte lasst ihn nur einen Unfall gehabt haben. Und dann dachte ich so, alter, wie dumm ist dieser Gedanke, nur in Unfall. Unfall. Ja. Es normal denkt man doch andersrum, also dass man Bitte ist nichts passiert, ja, aber du warst genau. schon an dem Punkt, du wusstest, dass aber es ich ist ich wusste auf jeden Fall irgendwie, was passiert. ist, irgendwas ist passiert und das war ähm, richtig komisch. <lacht> um, und es ging dann noch ja, so eineinhalb Tage und so. Und ich habe dann auch... Ähm, also ich wusste, wie seine Eltern heißen, dass die Pfarre sind, bla bla bla. Und ich habe auch wirklich dann so im Internet geguckt und habe so die E-Mail-Adresse von denen rausgesucht und hab überlegt, boah, soll ich denen schreiben? Irgendwie, keine Ahnung, oder ist dein Handy leer? Das wäre voll Paranoia, wenn ich denen jetzt schreibe und nachher... Die kennen mich ja nicht, weil mhm. ich kann denen ja nicht schreiben. Hi, hier ist eine Freundin von, ähm, von ihm. Könnt ihr mir mal sagen, ob alles okay ist und so? Ja. Ähm, genau, und das war dann an dem Samstagabend und dann dachte ich irgendwann mal so, hey, keine Ahnung, ich gucke jetzt mal <lacht> auf Facebook, weil, ob der irgendwie was gepostet hat oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das wird vorausführlich gerade gehen. Ja, gar nicht, stimmt. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann auf Facebook geguckt ähm, und habe dann gesehen, dass seine Schwester geschrieben hat, dass er an dem Tag davor oder dass sie die Nachricht bekommen hat, dass er am Tag davor ähm, im Ausland eben gestorben ist oder halt, ja, ähm, gefunden wurde, quasi wie er quasi tot in seiner Wohnung liegt. Ähm, genau. Und halt noch so ein paar, ein paar Sätze dazu, ähm, auch schon irgendwie so der Termin von der Trauerfeier und ich weiß gar nicht genau. Und ähm, das war halt einfach so richtig. Ich habe es ich gar nicht gecheckt, was ich da lese in dem Moment. Also, es war so. Ja, stand ich war einfach. Krass, ich nur... dachte, irgendwie jemand hätte das dir gesagt, nee. aber gelesen ist halt voll anders nochmal. Nee, das war zu einfach nur gelesen. so. Ich dachte so ein bisschen, oh, Clary, du bist ein Stalker. Guckst jetzt auf seine Facebook-Seite nach. Und dann hat halt seine Schwester so geschrieben: so, ja. Ich muss euch leider mitteilen, dass ähm, er eben in Malaysia verstorben ist und so. Und ich weiß, also ich war da noch zu Hause bei meinen Eltern und so in meinem Zimmer. Und es war, also es war, ich wusste, kannte so die körperliche Reaktion auch einfach nicht von mir in der mhm. Sekunde. Weil ich halt wirklich einfach so, ich habe keine Luft mehr bekommen und mir jetzt so alles zugezogen. Und man sagt dann auch einfach wirklich, wie wenn man manchmal aus so Filmen oder so kennt. Mhm. Also ich bin einfach wirklich so richtig zusammengesackt und hab einfach keine Luft mehr bekommen. Und so, und hab so halb geschrien oder ich weiß nicht genau. Ich kann das auch rückblickend, sehe ich, also ich sehe mich da selber so in der Situation. Mhm. Das ist so ganz komisch. Und keine Ahnung. Ähm, sind dann Eltern dann zu dir irgendwie gekommen? Die, nee, die, die waren gar nicht zu Hause. Da war meine gleichschwester zu Hause. Und keine Ahnung, ich habe dann halt angefangen zu heulen und war... Ganz, das war halt, ja, ganz komisch. Und dann habe ich aber damals, oder habe ich meinem Freund geschrieben und habe halt einfach nur so geschrieben, ich weiß nicht, ich sage jetzt den Namen nicht, oder? Bild, keine Ahnung. Ich habe halt geschrieben, Punkt, 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 er ist tot. Und er war nur so, hä, was? Und zwei Minuten später hat es halt geklingelt und er stand vor der Tür und so und hat mhm. mich sofort in den Arm genommen und alles. Und ähm. Ist halt einfach so schnell wie er konnte irgendwie zu mir gerannt. Ähm und ich weiß, also wir standen dann wirklich, glaube ich, auch so eine halbe Stunde an der Haustür und ich habe so heulend in seinen Armen gelegen, weil ich halt, keine Ahnung, das ist, das sind so ganz komische Schmerzen, die man davor einfach nicht gekannt hat. Also es ist mhm. einfach wie wenn halt wirklich jemand irgendwie sowas aus dir rausreißt und man. Versch also ich glaube, zu dem Zeitpunkt realisiert man es einerseits gar nicht, was gerade wirklich passiert ist. Ja. Aber andererseits doch so weit, dass du weißt, scheiße, alles anders und so. Mhm. Also, keine Ahnung. Und ähm, meine Schwester kam dann auch runter und so und hat gefragt, was los ist, weil sie hat, also sie hat angefangen zu heulen, weil sie mich gesehen hat, wie ich so arg heule mhm. und hat gesagt, Harry, was ist los? Und so und... Ähm, Sie kannte den auch, aber jetzt nicht so mega krass gut. Aber ja, und dann habe ich halt mit ihr noch darüber, oder habe ihr das kurz gesagt, aber ich war jetzt auch nicht imstande, irgendwie sie zu trösten. Das ist voll mhm. blöd irgendwie, aber ähm, ja, und äh, genau, das war dann irgendwie der Abend, an dem ich das erfahren habe. Ähm, das ging dann so weiter, dass... Ähm... Wir ja auch viele gemeinsame Freunde hatten, auch von dieser Freizeit eben. Und ich weiß auch nicht, also rückblickend finde ich das so komisch. Ich habe einfach zwei Stunden später, als ich weiß, dass ich in meinem Zimmer war mit meinem Freund und da halt im Bett lag und geheult habe und so. Und ich gesagt habe, ich muss das den anderen sagen, die den auch kennen und so. Und... Ich weiß noch, wie ich da einfach, ich habe da so von der Nachricht verfasst und habe so geschrieben, so, hey Leute, ich muss euch was Schlimmes sagen, das und das ist passiert. Also ich weiß nicht, wie ich dazu imstande war, so den, so die Nachricht mhm. zu schreiben und auch irgendwie dann auch noch so die richtigen Worte versuchen zu finden. Und ich habe das geschickt oder ich wollte halt nicht jedem einzelnen schreiben, weil das waren 40 Leute oder so. Also das wäre auch mhm. und das hätte ich auch nicht gekonnt. Aber wir haben dann halt auch echt dann später später fünf Leute angerufen, aber ich bin halt nicht rangegangen, weil es no. ging halt nicht. Aber ich dachte, ich muss es denen halt sagen. Ähm, genau. Hey, ich finde so krass. Ich finde es echt auch immer, gerade wie man es halt aus Filmen oder so kennt. Ähm, einerseits hat man das Gefühl, wenn jemand so eine Nachricht überbracht bekommt, dass er nichts mehr kann. So wenig wie mhm. noch nie in seinem Leben. Also so wie du gesagt hast, man hat so keine Kontrolle über seinen Körper und kennt auch nicht. Schmerz mhm. und so, und man denkt so, Alter, die können, sind zu so nichts mehr stand, das ist alles mhm. so krass. Und andererseits finde ich, sind die Personen dann manchmal trotzdem so richtig gefasst, dass die einfach so sagen, so, ich organisiere nun eine Beerdigung und benachrichtige mhm. die Menschen und so. Und ich finde, ich komme damit immer nicht klar, das ist so paradox, ist, dass du ja. einerseits nichts mehr irgendwie gebacken kriegst und andererseits dann so ganz logisch manchmal so Sachen formulieren mhm. kannst und so. Ich finde, das ist so seltsam, anzugucken. Ja, der Mensch, der funktioniert in solchen Situationen irgendwie dann schon noch wieder. Das ist ganz komisch, aber ja. Also es war auch tatsächlich so, dass wir an dem Abend quasi noch wie so eine Trauerfeier organisiert haben. Also es war, das Dumme war auch, wir hatten am nächsten Tag genau von dieser Freizeit ein Treffen. Oh, krass. Wo wir gesagt haben, okay, wir können das nicht... Hättest so. ja, du ihn dann am nächsten Tag eigentlich auch gesehen, oder? Mm -mm, das ist okay. nochmal mal eine andere Geschichte. Okay. <lacht> ähm, ja, okay, eigentlich ja nicht, wenn er in Malaysia war. Genau, er war in so. Malaysia und ähm, wir haben da halt gesagt, okay, wir müssen morgens da irgendwie noch drüber reden. Und ich hatte halt einfach mittags ein Fußballspiel. Also ich wäre da kurz zu diesem Treffen gegangen und wäre dann zum Fußballspiel. Ähm, aber das ist auch in der Sekunde... Oder wo in, an dem Abend ist mir auch klar geworden, okay, ich will mit den Leuten morgen da reden, mit meinen Freunden, die also wo wir gekannt haben. Und ich will aber auch Fußball spielen, weil ich wusste, okay, er hat immer gesagt, klar ich will dir zugucken, wenn du mal Fußball spielst, bla bla, bla. Und für mich war sofort klar, okay, ich muss das jetzt machen, weil ich so er ja, cool das fand, machen. dass du ja. Fußball spielst, ja. Und ich weiß auch nicht, wie ich das machen kann. Also jetzt denke ich mir so, Alter, einen Tag später. Das ist keine Ahnung, aber es war irgendwie so das, was ich in dem Moment auch irgendwie machen wollte ähm, und habe dann auch meinem Trainer geschrieben, <lacht> dass ich äh, am nächsten Tag später komme, weil ich eben noch zu dieser Andacht-Ding will, was wir da eben machen, genau. Und es war auch dann so, dass die da alle voll Verständnis hatten und also ich habe von der Freizeit aus eine, eine ähm, Andacht, Trauerfeier mhm. für ihn alleine genau. gemacht. So ja. Ja, das wäre eigentlich eine Reflexion gewesen und so, aber wir haben uns dann halt getroffen davor und. Ja, ich kann mich auch an den Morgen gar nicht so krass erinnern, ehrlich gesagt. Ähm Oder an die Nacht, ah doch, an die Nacht kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Ich weiß, dass meine Mama später heimgekommen ist und auch noch eine Stunde irgendwie bei mir lag im Bett und dann aber irgendwann gesagt halt So, klari steh jetzt auf. Und ich so, hä? Hey. Also. Für mich war das so, was will die jetzt von mir? Also, mhm. ich lieg hier und heule und mein Leben ist kalt in sich zusammengebrochen, so ungefähr. Und die sagt, ich soll jetzt aufstehen und so. Die so, nee, du musst, also es war auch, mein ganzer Körper war einfach komplett arschkalt und ich lag unter zehn Decken mhm. aber es war einfach so alles so verkrampft und so. Und dann hat man gesagt, du musst dich jetzt bewegen, sonst, weiß ich, dein Körper braucht das jetzt und so. Und ich habe das damals irgendwie gar nicht gecheckt. Inzwischen würde ich das halt echt, glaube ich, bei anderen Leuten auch machen. Mhm. Dass ich sage, ich pack dich jetzt und gehe mit dir raus. Oder so. Spazieren ganz Obwohl das sind. was ist, was man in der Sekunde halt einfach nicht will. Also das ist so. Mhm. Und meine Mama hat mich aber da gepackt und hat gemeint, so, ja, ja, muss ich jetzt kurz bewegen. Und dann sind wir irgendwie rumgelaufen, kurz draußen. Und ähm, das ist auch wirklich besser geworden, weil der Körper fährt da irgendwie in so einen anderen Zustand. Ich weiß gar nicht, ich kann es nicht beschreiben. Mhm. Ähm, genau das weiß ich auf jeden Fall noch, dass ich das damals so dachte, so Alter, lass mich in Ruhe. Also wirklich. Und dann war das aber danach halt ähm, auch eine Sache, wo ich dachte, okay, doch, die ist irgendwie wichtig gewesen, so. Weil daran kann ich mich erinnern, dass das mir wirklich gut in der Sekunde hat. auch dann gut tat, ja. Genau. Ja, und es war dann auch gut, dass wir an dem Tag danach irgendwie die Leute gesehen haben, die wir halt so kannten, oder die halt von der Freizeit waren und es war schon irgendwie so ein ziemlich krasses Treffen. Also, wir saßen da auch und haben da halt so ein bisschen wie so eine Trauerfeier gemacht. Mhm. Ähm. Und ich habe auch irgendwie so einen Liedtext eigentlich vorlesen wollen, <lacht> den er mir noch einen Tag vorher geschickt hatte oder zwei Tage vorher. Aber also es ging halt auch teilweise nicht. Also, es, alle saßen da also irgendwie heulend da und konnten nicht reden und keine Ahnung. Und ja, aber es war trotzdem, glaube ich, einfach gut, dass man da in der Sekunde dann, dann doch wieder so zusammen war. Dass man sich da irgendwie dann weiß, okay, es gibt andere Leute, die, die spüren gerade vielleicht das Gleiche und so, ist mhm. halt einfach irgendwie voll gut. Ja. Und das Fußballspiel dann und genau, so? Genau, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, weil das ist vielleicht auch ganz interessant für, wegen dem Umgang mit so jemand, der trauert. Ähm... <lacht> Genau, also ich bin dann dahin und ich wusste, okay, meine Mannschaft hat sich schon umgezogen und so und ich komme quasi zu spät. Mhm. Ähm. Und ähm, ich weiß, also ich habe das auch wirklich, so sind so Situationen, die hat man auch genau gleich im Kopf, die vergisst man irgendwie nicht, weil die so eindrücklich sind für einen. Und ich wusste nicht, ob mein Trainer das den anderen gesagt hat oder nicht oder keine Ahnung. Und ich bin halt reingelaufen und die sind gerade aus der Kabine raus, weil die sich warm machen wollten und alle haben halt so gesagt, so, hallo, klari hallo, klari hallo, Klari und so. Aber es hat sich mich niemand umarmt oder irgendwas. Und mhm. ich bin halt rein und war so, auch so ein bisschen so im Tunnel und dachte okay, ich zieh mich jetzt um und ich mache das jetzt äh, für ihn und so. Und das, ich streng mich jetzt einfach an und irgendwie war halt auch, also ich meine, für mich war auch so das Bild, er guckt da jetzt zu. Mhm. So. Genau. Ähm, und das Fußballspiel war eigentlich gut. Also ich war irgendwie, ich hatte schon die Kraft so voll dazu und mhm. irgendwie war es auch äh, voll in Ordnung. Also klar, ich saß dann zwischendurch irgendwie auf der Bank und habe angefangen zu heulen und so und dachte mir, ja, sieh, aber in dem, also in der Sekunde hat mich das jetzt nicht interessiert, so wie ich da jetzt aussehe oder keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Genau. <lacht> und danach haben die halt auch alle gesagt, ja klar, ich war gut gespielt und so und ich dachte, ja okay, wisst ihr das jetzt oder nicht oder mhm. ganz komisch. Auf jeden Fall ähm, im Nachhinein wusste ich aber okay, die haben das gewusst ähm, und mein Trainer hat es ihnen vorher gesagt und da vielleicht jetzt was zum Umgang mit Trauernden. Also ich will da irgendwie... das hat niemand was dazu gesagt. Nee. Oder so. Also es ist, ich weiß selber nicht, wie ich reagiert hätte, weißt du. Deswegen kann, ich, finde ich, man kann da niemanden irgendwie einen Vorwurf machen an sich und ich glaube auch vielleicht viele denken okay Sag lieber nichts, weil sonst fängt sie vielleicht an zu heulen oder keine Ahnung. Ich nehme sie nicht in den Arm oder so. Mhm. Aber im Nachhinein war das für mich irgendwie krass, dass ich dachte: Okay, hey, die haben das gewusst. Und warum hat nicht, also waren ja auch Freunde von mir dabei, so ein bisschen. Mhm. Warum hat mich einfach hier hat mich jemand in den Arm genommen und mir irgendwie mhm. gesagt: Hey, ich, du hast gerade schlimm, also dir geht's schlecht, ich nehme dich einfach kurz in den Arm oder sag irgendwas zu dir oder so. Ja. Ähm, weil ich dachte: Krass, ihr das ist eigentlich, aus welcher Situation ich gerade rauskomme. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch natürlich übel schwierig, so zu sagen, hey, ich hätte mir da irgendwie mehr von euch gewünscht, weil man weiß selber nicht, wie man reagiert mhm. hätte. Es kann auch sein, dass, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich auch nichts gesagt, weil ich dachte, okay, wir müssen uns konzentrieren. Sie ähm, will bestimmt jetzt nicht da drauf mhm. äh, angesprochen werden und so, und man lässt es lieber. Ja. Aber das ist sowas, was, was ich vorhin meinte, das ändert sich irgendwie, oder hat sich geändert bei mir zum Beispiel, dass ich also ich würde, wenn ich wüsste, jemand hat gerade sowas gemacht, dann würde ich den halt echt darauf ansprechen. Weil ich finde, wenn man in der Situation ist, dass man eben gerade so einen Trauerfall erlebt, dann fühlt sich nicht, also für mich hat es sich nicht gut angefühlt zu wissen, irgendwie, das wird so ein bisschen ignoriert oder niemand spricht einen drauf an. Mhm. Und du denkst ja eh schon die ganze Zeit dran. Eigentlich ja. ist es ja nicht so, oh, jetzt habe ich sie aus, dass ihn wieder dran erinnert. Mhm, sondern du, nicht. du denkst ja eh dran, oder? Ja, und ich finde es auch einfach viel aufmerksamer und ja. oder ich keine Ahnung wie ich das beschreiben soll, wenn man wirklich einen drauf anspricht, weil warum nicht? Also es ist nichts Verbotenes. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, echt einfach die Angst davor, dass man dass man dem anderen irgendwie da irgendwie, keine Ahnung, in seiner Trauer find, irgendwie ja. wehtut oder so. Ja. Ja, ich finde, das ist echt sowas es kommt so selten vor, dass man in den Moment kommt und ich finde, bereut man das auch echt eher danach. Also ich finde auch, also im Nachhinein, finde ich, hat man es dann immer voll bereut und dachte so, hä, hey, derjenige hat doch jetzt eh gerade dran gedacht. Mhm. Wieso habe ich nicht noch was dazu gesagt oder so? Aber ich finde, man weiß ja auch nicht, was man sagt, weil ich finde so dieses mein Beileid für dich oder mhm. so, keine Ahnung. Also ich finde, man weiß erstens schon nicht, ich kenne nicht mal die Floskeln, die man sagt und ich würde auch ungern Floskeln Floskel sagen. Ja. Und dann finde ich, weiß ich halt nichts, was man sagt. Also was ist so? Ja, ich glaube, mir hätte da zum Beispiel einfach wirklich geholfen, wenn mich einfach deine Freundin einfach umarmt hätte und kurz mhm. gesagt hätte so, Mann, voll krass, dass du trotzdem da bist oder so. Ja. Und fertig. Und das wäre für mich voll ähm, ja. schön gewesen so, weil man fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen, als würde man ignoriert werden dafür. Mhm. So, als hätte man jetzt gerade irgendwas abstoßendes yeah. in seinem Leben und man denkt sich so, hä, hey, Leute, ja, stimmt. eigentlich will ich ja gerade, nee, Nähe und äh, oder brauche ich vielleicht halt Leute, die mich irgendwie stützen und dann ist irgendwie dieses, das nicht drauf ansprechen und so irgendwie genau das irgendwie Falsche, oder ich weiß nicht, nicht falsch, aber schwierig. Ja, ja. ja gut, weil hier gibt es nämlich eine Frage. Die heißt, was hat oder hätte dir am besten geholfen, wie andere sich dir gegenüber verhalten hätten oder haben? Was hättest du dir von anderen gewünscht? Mhm. Ähm, das passt ja gerade zu dem, wo wir gerade auch sind. Genau. Also ich finde, es äh, <lacht> ist auch schwierig, <lacht> das so zu beantworten, weil ich finde, es kommt auch, auch immer noch auf die Phasen drauf an, in der man sich befindet oder einfach der Zeit. Der Zeit, die man, der man sich befindet. Ja, ist es ist wirklich weil... so, wie, wie man immer diese Phasen sagt, die man so lernt in Psychologie und so, dass es so eine Phase gibt mit, äh, wo man das noch so abstreitet und nicht wahr haben will. Und dann so eine Phase, wo man so. Mhm. Also ich keine kann Ahnung. es versuchen zu erklären, aber es dauert jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde, weil das <lacht> passt so alles, was die letzten Jahre passiert ist, einfach. Ähm, trotzdem. Okay. <lacht> <lacht> also allgemein kann man sagen, oder war es bei mir so, dass die ersten drei Monate wirklich so die so die schlimmsten waren. Mhm. Ähm, wo es wirklich so war, dass ich jeden Tag geheult habe, dass ich ähm, mich teilweise auch von Leuten so abgegrenzt habe, aber dass ich, ähm <lacht> das ist auch vielleicht so von, aus der christlichen Sicht ein bisschen bisschen krass oder was ist interessant oder ja, weiß nicht, weil ich, ja, nee, also für mich war gleich klar, dass er quasi im Himmel ist und dass ähm, er quasi so also im Leben danach ist oder im ewigen Leben und ja bei Gott ist und er gut aufgehoben ist und mhm. ähm, so und ich ihn quasi wiedersehen werde, also so vom christlichen Verständnis war also gleich mhm. in meinem Kopf, aber es war trotzdem in der ersten Zeit natürlich auch so, dass ich dachte, Alter, was soll das jetzt? Also, mhm. also von Gott auch, was 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 macht er gerade auch mit mir und warum? Also, erstens, warum lässt er ihn eh nicht länger leben? Also, was mhm. kann doch nicht sein, dass so jemand jung ist und ist halt auch, der war einfach so der krasseste lebensvolle Mensch? Ja. Warum kann, also, einfach so das Unverständnis einerseits. Und die Theodicee-Frage. Genau. <lacht> warum ja. lässt Gott das zu? Ja. Da natürlich war ich übel wütend und dachte, mir so, alter, äh, einfach, ja, ich kann man nicht beschreiben irgendwie, dass man halt echt denkt, so, ähm, ja, nee, einfach, dass man halt wütend ist <lacht> auf Gott. Also, mhm. das, ja, ich war echt einfach wütend auf Gott, aber einerseits halt auch so, dass ich dachte, okay, bitte, pass aber auf ihn auf und so und mach irgendwie, dass er schön hat und sowas. Mhm. Ähm. Aber ich habe daran jetzt irgendwie nicht, ich war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, es gibt keinen Gott oder so. Also ich habe mhm. Gott angeklagt, aber ich habe jetzt nicht gesagt, okay, weil das jetzt passiert ist in meinem Leben, gibt es Gott nicht oder sowas. Ja. Das gar nicht. Ja, die erste Zeit war schon so, dass es das schlimm war und ich es aber, glaube ich, nicht richtig realisiert habe auch teilweise.
1: Also dadurch, mhm. dass
0: er ja auch räumlich davor von mir getrennt war, als er war weg im Ausland. Ja. Es ähm, war jetzt nicht, dass er auf einmal aus meinem Alltag so verschwunden ist, sondern er war ja schon weg. Ja. Ähm, und ich immer noch so ein bisschen dachte, okay, das ist ganz komisch, aber dein Kopf machte so ein bisschen so, ja, vielleicht war das ja alles so ein Spaß. Also, es ist Spaß, aber vielleicht stimmt es ja gar nicht. Vielleicht kommt er ja einfach jetzt wieder im Februar zurück und kommt im dem mhm. und alles ist gut. Und so ein bisschen diese Hoffnung, dass man, dass es doch nicht stimmt, hat man voll arg. Also hatte ich in der ersten Zeit richtig krass noch. Das und ist so unlogisch, wenn, mhm. wenn man nicht selber betroffen ist. Also ich mhm. kann mir das richtig vorstellen, dass wenn ich so gesehen hätte, dass du das denkst, mhm. dass ich so gedacht hätte, so, hä? Hey, scheiße, du darfst keine Hoffnung mehr haben und so. Mhm. Aber, das, aber, ja. Ich glaube, das ist einfach so vom Mensch aus, dass der dieses irgendwas noch aufrechterhalten will und da halt auch noch nicht damit klarkommt, dass das vielleicht nicht mehr so sein wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das, ja, also ich habe das jetzt auch nicht damals so ausgesprochen und habe gesagt, nee, ich glaube, er kommt wieder oder ja, so. Das Sondern es ist so echt so unterbewusst, dass ja. man so denkt, so nein, vielleicht kommt er ja wieder oder vielleicht, keine Ahnung, war das alles nur ein ja. Missverständnis oder keine Ahnung, was was natürlich kompletter Blödsinn ist, also ist, halt einfach so. Mhm. Ähm, das hat aber tatsächlich aufgehört, ähm, in dem Moment, wo ich äh, auf dem Friedhof war, bei der Beerdigung. Und ich weiß ganz genau, wie ich da quasi nach der Trauerfeier ähm, jemand da ums Eck gelaufen ist, zum Grab. Und ich genau in der Sekunde, wo ich das Kreuz gesehen habe mit dem Name, da es in meinem Kopf erst wirklich so Klick gemacht und so, mhm. Scheiße, er kommt nicht zurück, Clary. Das... Ist einfach so. Und da, also ich, tatsächlich habe ich es erst da begriffen, als es war so nach zwei, drei Wochen oder so. Weil es halt auch alles voll lang gedauert hat. Mit, weil wenn du halt jemand quasi erst einfliegen musst und es ist halt im mhm. Ausland voll kompliziert. Auf jeden Fall so die Hauptphase war echt in den drei Monaten danach, wo es wirklich auch dann auch so ein bisschen psychisch einfach nicht so geil war, weil ich nicht schlafen konnte nachts. Ähm, und da es halt einfach noch ziemlich so akut war, und ja, man, ich eigentlich tagsüber nichts anderes denken konnte, außer yes. das. Also man wacht morgens auf und man denkt nur an das, und man geht morgens abends schlafen und man denkt nur an das. Und das hat schon so drei, vier Monate gebraucht, und dann bin ich damals ins Ausland, und dann ist es auch so ein bisschen besser geworden, auch mit anderen Eindrücken und alles. Beziehungsweise bei mir hat sich das ähm, da geändert, wo ich an Weihnachten zu Hause war. Und wo ich übel viel Zeit hatte, auf einmal irgendwie so zu singen und Lieder rauszusuchen. Und ich habe so richtig gemerkt, in den Tagen ist es einfach viel besser geworden. Ich weiß jetzt ob ich es da einfach davor keine Zeit hatte, irgendwie. Mhm. Ähm, aber da habe ich gemerkt, hat sich irgendwie was in mir verändert. Und dann, ähm, genau, ist es ist irgendwie besser geworden. Es ist besser. Es ist immer, <lacht> sowieso immer schwierig mit Begrifflichkeiten das zu beschreiben, aber. Es hat sich irgendwie was geändert, dass es nicht mehr sich ganz so auf meine Psyche so ausgewirkt hat. Ja. Ähm, und danach war es immer noch schlimm in dem ersten Jahr, dem zweiten Jahr, dem dritten Jahr und so. Aber es, es war nicht mehr so krass wie in den ersten Monaten. Mhm. Ja. ja dazu gab es auch eine Frage auf Instagram. Und zwar, ob es überhaupt jemals wieder alles gut, also ob es überhaupt vorbeigeht. Also Trauer an sich. Das heißt vorbei, vorbei kann man, glaube ich, nicht sagen, weil ich werde ja immer in mein Leben lang darüber traurig sein, dass mhm. es ihn nicht mehr in meinem Leben gibt. So. Ja. Ähm, ja, also die, die Trauer verändert sich natürlich so voll, finde ich. Mhm. Ähm, auch mit der Zeit und ähm, dass man einfach da auch mitnimmt und reflektiert und drüber nachdenkt und alles. Ähm. <lacht> Aber so richtig aufhören tut sie, glaube nie. Also Ja, aber ich finde, das ist ja immer das, was man eigentlich voll gerne jemand sagen würde. Ist so, es wird wieder gut, aber das darf man halt nicht so. Also, was ich meine? Ich finde, das ist voll so sowas, wo man so für den anderen hofft, der trauert, hm. Dass man so denkt, so, ja, aber irgendwann ja. wächst ja Gras, wie wohl das so. Aber das stimmt <lacht> ja nicht. Das sind ja alles so blöde Sätze. Das ist ja wie bei, wie bei so... Ich finde es auch bei Trennungen und immer bei so Sachen, dass Leute immer sagen, es ja bald es nicht mehr weh und so. Und sich halt so denkt, nein, stimmt halt nicht. Und ja. so, was ich meine? Ja. Sondern dass es sich ja nur verändert und nicht unbedingt halt wieder gut wird. So. Ja, was da vielleicht auch mit diesem Umgang noch äh, interessant ist, ist halt auch, also es gab auch wirklich. Leute, die in den ersten Monaten zu mir das sowas gesagt haben und auch sowas gemacht haben, äh, eher so gesagt haben. So wird so, wieder gut und so. Ja, so nach dem Motto: hey Clary, jetzt denken wir einfach an ihn, wie glücklich er war, mhm. wie er jetzt oben im Himmel ist und da chillig auf einer Hängematte legt und mit seiner Ukulele spielt und so. Also, es war so das Bild von ihm, weil es einfach auch seine Persönlichkeit so ein bisschen beschrieben hat. Natürlich. Ja. Und es war auch schön. Inzwischen habe ich das Bild vielleicht auch mehr in meinem Kopf. Ja. Aber damals war das einfach nur so, Alter, das ist du halt so einfach so, ja. von mir? Nichts ist schön gerade. Auch diese ja. Vorstellung, dass er nicht da ist, ist einfach gerade nicht schön. Das kannst du mir nicht erzählen. Also, ja, das war natürlich nie böse gemeint von den Leuten. Aber ich finde zum Beispiel sowas ändert sich halt echt krass, weil jetzt habe ich das Bild vielleicht. Du denkst, ja, okay, ihm geht's gut, alles ist in Ordnung und man kommt mehr damit klar oder man akzeptiert es ja. auch mehr. Aber damals. Nicht an den Momenten, ja. Nee, das so <lacht> denkt man sich echt nur so, nee. Ja. Also bin ich auch teilweise echt sauer geworden. Oder auch, ähm, ähm, ja, es gab einen Abend, da war auch irgendwie, es war ganz komisch. Auf jeden Fall wurde ich da auch irgendwie so, wie so ein bisschen bedrängt, nach dem Motto, jetzt hör doch mal auf zu trauern. Es ähm, war damals ein Freund von meinem Freund, mhm. ähm, der so ein bisschen nach dem Motto gesagt hat: so, hey.
1: Es musste, lang genug? Ja, ist. du musst
0: dich wieder um deinen Freund kümmern. Und Ich weiß nicht, ich habe da sowas Krasses empfunden. Ich, ich habe das auch seitdem nie wieder empfunden, aber es war so eine ganz andere Form von Wut. Oh. Also wirklich, ich bin da wirklich so, dass ich dachte, Alter, ich muss jetzt vielleicht halt schon schon So was in Richtung Hass oder sowas, was man gar nicht von sich... Oder nicht hasst. wie heißt das? Was, was ist denn eine Steigerung von ja, nicht Wut? nicht mal auf die Person an sich, sondern wirklich, dass ich dachte, Alter, ich habe so viel in mir gerade und Schwimmen halt ja. und lass mich in Ruhe wirklich ich dachte ja, so... ja das finde ich aber auch immer voll krass weil das finde ich jetzt auch immer sowas das voll man, man kriegt doch voll oft so dann von der Arbeit oder so gesagt so oh ja jetzt paar Tage mhm. Traue und so und dann plötzlich wird halt keine Rücksicht mehr genommen und dann plötzlich muss man halt mhm. also weißt du so weitermachen und dann erwarten Leute wieder von einem dass man funktioniert und Erwarten wieder, dass man in der Schule richtig alles macht und so. Und das finde ich halt so krass, weil ich mir so denke: so, Es gibt ja kein Datum, mhm. an dem du wieder normal weitermachen kannst. <lacht> scheiße. Das ist so arg voll. Ich habe gerade meinen Kaffee verleert. <lacht> ja, aber ich finde, es ist voll spät passiert, weil wir haben gerade voll oft eigentlich unsere Tassen oh, so aufs Sofa gestellt. Ja, jedenfalls, das finde ich immer so richtig komisch, dass Leute immer so, so eine Zeit lang wird das so voll geduldet und voll Verständnis dafür aufgebracht und dann, wenn jemand halt so, keine Ahnung, wenn jemand sagt so, ja, letzte Woche ist jemand bei mir gestorben, vollstes Verständnis und so. Mhm. Wenn jemand so sagt, vor zwei Jahren ist bei mir jemand gestorben, dann so, äh, ja, und jetzt? Was? Hä? Na und? Yeah. Also so, wo ich mir denke, ist ja nichts Zeitliches. Nee, endlich. ich finde, das muss man auch irgendwie, ähm, mehr kommunizieren, dass man da irgendwie nicht, ja, dieses Denken haben, hey, das hört irgendwann auf und jetzt ist es nicht mehr legitim, dass man trauert oder so, weil das ja. ist... wie so ähm, nach einer Krankheit, wo ja. man so weiß, ah, Erkältung ja. braucht so lange, um auszukurieren und mh, ja. du denkst, es geht ja nicht so. Nee, also bei mir war es auch tatsächlich so, dass da während meinem FSJ die Leute extrem an Bedeutung gewonnen haben, dadurch auch, also weil die ja voll perfekt reagiert, meiner Meinung nach, Mhm. Ähm, die waren gar nicht so, dass sie irgendwie gesagt haben, du musst jetzt funktionieren oder irgendwas, sondern mhm. ähm, wenn ich geheult habe in der Mittagspause, dann habe ich geheult. Und dann kamen die Herren, haben mich in den Arm genommen und mit mir geredet. Und das waren wirklich zu der Zeit auch so meine, voll die engen Freunde von mir, obwohl das Leute waren, die 10, 20 Jahre älter waren als ich und so. Ja. also das war... Vielleicht hatten die halt auch damit dann schon mehr Erfahrung, oder? Also ich bin voll oft Erwachsene. Mhm wissen ja. halt sowas vielleicht schon besser. Die haben das vielleicht erlebt oder so Ja, das kann gut sein. Also... Ja, also ich finde, da war wirklich... Ähm, hatte ich, glaube ich, Glück, dass ich wirklich diesen Raum hatte zu der Zeit auch. Obwohl ja. ich quasi gearbeitet habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute eben nicht so ein perfektes Umfeld für so eine Zeit haben. Mhm. Oft. Und mhm. das war bei mir schon voll krass da. das ähm, hat mich auch damals voll mit den Leuten zusammengeschweißt, weil das echt einfach so. Ja, das war irgendwie dann nochmal eine andere Form von Beziehung, die ich dann mit den Leuten hatte, irgendwie auch. Mhm. Ja. Und es gab auch einen Punkt, wo ich sowas aber auch erlebt habe mit Du musst dich jetzt wieder zusammenreißen. Und <lacht> ja. ähm, es war tatsächlich auch meine eigene Mama. <lacht> Aber nicht um aber ein ein negativ oder zu werten. Oder kann
1: vielleicht kann man es auch nicht bewerten
0: einfach, ja. Nee, es also war einfach nach ein paar Monaten, dass sie gesagt hat, ich ziehe mich zu arg zurück. Ähm, mein Freund ist zwar immer, also der war, hat mich teilweise jeden Abend ins Bett gebracht und alles. Ähm, aber sie hat gesagt, ich muss mich jetzt auch, wenn ich für meine Beziehung, wenn die bleiben soll und wenn die mir wichtig ist, dann muss ich mich selber wieder ein bisschen mehr zusammenreißen. Mhm. Und es war auch kurz so, dass ich innerlich dachte so, boah, lass mich in Ruhe, ich möchte mich für niemanden zusammenreißen und das ist mein Ding jetzt gerade und meine Trauer und mhm. alles. Es war jetzt also nicht diese Wut, die ich da irgendwie davor mal gespürt hatte oder so. Mhm. Das war echt so, dass ich dachte, ja okay, sie hat schon recht, weil man muss sich halt auch, man muss auch wieder, darauf also man kann auch nicht ich glaube, es ist auch nicht gesund, da ewig so drin zu bleiben. Ja. Ähm, in manchen Sachen und in manchen Gedanken und so. Und deswegen, einerseits dachte ich so, boah, lass mich in Ruhe. Und andererseits war es aber auch gut. Also Ja, ich glaube halt schon auch, dass, also man, man hört ja irgendwie voll raus, dass sie auch wollte, dass ähm, du dich um die Leben dann auch kümmerst. Dass also mhm. ich finde, da, da gibt es auch irgendwie so ein Bibelvers oder so, so, ähm, so irgendwann also trauert und dann bleibt nicht bei den Toten, sondern, sondern den geht wieder den zu den Lebenden. Ja. Und da dachte ich, also ich finde, bei sowas denke ich mir dann auch, es, es, es klingt zwar so schwer, so zu sagen, so, ja, konzentriere dich jetzt auf das, was du noch hast mhm. und nicht auf die Person, die du verloren hast, weil es halt so schwer, ist, sich darauf zu konzentrieren. Ja. Aber ich finde, man weiß halt auch nicht, wie lange man die anderen Leute hat. Also weißt du, es wäre, also es klingt halt so schlimm, aber du, mhm. du weißt auch nicht, wie viel Zeit du mit denen hast, die jetzt noch um dich sind. Und deswegen finde ich, so ein mütterlicher Rat in die Richtung ist, glaube ich, halt voll. Also dass sie da voll auf dich geschaut hat und sich so dachte, so. Ja. Ja, ich finde, es das so darf halt ist. einfach nicht zu so viel Druck ausüben, weil ich finde, Druck ist wirklich dann so das Schlimmste, weil ja. Das macht einen dann wirklich so ein bisschen aggressiv, sage ich jetzt mal. Weil, ja, je nachdem, wie tief man da noch drin ist, will man das halt auch nicht hören oder keine Ahnung. Mhm denkt man sich auch selber, es ist nicht an der Zeit, weil es gibt auch Zeiten, wo du, also es hört sich jetzt dumm an, aber am Anfang war ich ja selber so, dass ich dachte, mein Leben hat keinen Sinn mehr und so. Ja. Und dann willst du nicht hören, ja, kümmere dich um die ja, anderen und oder so, ja. kriegt dein Leben wieder in den Griff, weil man denkt sich so, nein, mein Leben
1: brauche ich auch gar nicht mehr, ja,
0: brauche ja. ich nicht mehr in den Griff kriegen und sowas. Ähm, von dem her kommt es schon drauf an, wann man sowas auch sagt irgendwie und wie man das sagt. Ja. ja. Und auch wer wahrscheinlich, ja. weil eine Mama ist auch noch mal jemand anderes als so irgendjemand. Ja, das stimmt. Wird. Genau. Um, Sollen wir noch einen Zettel? Äh, ja, ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, weil wir hatten gerade die Phasen, aber wir hatten auch. <lacht> das, aber es ist eigentlich auch egal, weil ich finde es einfach alles interessant und nicht schlimm, ob sich an den Fragen orientiert. Aber. Ähm, Beerdigung oder. Ja, genau. Es gibt eine Frage mit Grab und Beerdigung. Und mit so, ich habe einfach nur dahinter geschrieben, hilfreich? Fragezeichen. Weil ich mir so dachte, also das ist auch wieder sowas, was man voll viel eher so von Filmen kennt, dass sie dann so sagen so, zum Beispiel wenn man den Körper nicht mehr findet oder so, dass mhm. sie dann sagen, das ist ganz schlimm und sie müssen den Körper irgendwie bekommen und nochmal sehen und sich verabschieden und sowas. Und ich dann immer so dachte so, ja, aber der Körper ist ja gar nichts und so. Mhm. Und dann aber ich mir auch irgendwie so dachte, das ist aber irgendwie für Trauernde ist das voll oft richtig wichtig. Oder auch, dass ich so dachte, so ja, zu der Beerdigung nicht zu gehen, ist ja nicht schlimm. Aber ganz mhm. viele sagen halt dann so, dass man das über Jahrzehnte bereut, wenn man dann auf der Beerdigung nicht war oder so. Oder was weißt so du, solche Sachen, wo ich mir wo ich schon oft so Sachen gehört habe von Leuten und dann so dachte, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn ich es nicht erlebt habe, aber irgendwas muss ja dran sein, sonst würde man doch nicht immer Beerdigungen wichtig finden, Gräber wichtig finden den noch nochmal zu verabschieden mhm. und so und ja, irgendwie weiß ich nicht, wie das ist. Also ich glaube, also für mich war die Beerdigung wahrscheinlich so der schlimmste Tag wirklich in meinem Leben. Also ich wüsste nicht einen anderen Tag, der so schlimm war, mhm. aber auch nicht ein Tag, der so eindrucksvoll war oder eindrucksvoll ist so ein anderes, ja, wo ich einfach so krass verschiedene Dimensionen von Gefühlen erlebt habe, sozusagen. Ja. Ähm, deswegen, also für mich war es, glaube ich, schon einfach richtig wichtig. Also es war halt so, das ist <lacht> auch voll krass, weil wo ich das, ab der Sekunde, wo ich das erfahren habe, an dem Tag, hatte ich wirklich so ein ganz komisches Ziehen, also wirklich in meinem Herz und so, also mhm. wirklich in der Brust, nicht so, dass man sagt, du, oh, mir hat es innerlich so wehgetan, sondern wirklich, dass ich auch das gemerkt habe. Ja. Ja. Ich habe so richtig gemerkt, Zieht die ganze Zeit, das tut zu so weh und so. Und ähm, die Beerdigung war eben nach zwei, drei Wochen oder so. Und ähm, ich hatte da schon Kontakt mit der Familie und so. Und ich wusste, dass sie ihn auch quasi gesehen haben und sehen durften und so. Und ich bin dann mit den. Ich erzähle jetzt einfach von dem Tag, oder? Ja. Ja. Ähm, bin dann da mit Freunden von der Freizeit dahin gefahren. Und ich war schon irgendwie komplett überfordert davor, weil ich dachte so, das also ist es. Ganz komisch, weil man geht da hin und man fühlt sich so alleine mit seiner Trauer und denkt so... Und mit der Beziehung, die man auch zu den Menschen hatte. Mhm. Oder man fühlt sich so ganz arg verbunden und auf einmal sind da 300 Menschen und denkst so... Hä? Wie konntet ihr alle auch was mit dem zu tun haben? Yeah. Das, das hört sich vielleicht voll komisch an. Aber man ist... Ich war da so richtig verwirrt und dachte so... Hä? Was? Mhm. Also das ist erstens das? Ähm, nee, und... Also es war wirklich so ein bisschen dahin und haben da geparkt und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und dachte so, Alter, ich kann da nicht hochlaufen. Also es war wirklich so, da haben mich auch so meine Kräfte ein bisschen verlassen, sozusagen. Ja. Ähm, wir hatten alles so Sonnenblumen dabei, weil das war irgendwie auch so seine Blume. Und seitdem haben wir auch eine sehr innige Beziehung zu dieser Blume. <lacht> Nein, aber das bedeutet, ja, ich weiß. das bedeutet einfach irgendwie voll viel für mich. Allgemein so Sonne und Sonnenaufgang, Untergang, keine Ahnung. Ähm, genau. Und... Weißt also, du, dass mich da halt auch die gute Freundin de, Die... Ja... Die, sie, die ihn auch gekannt hat. <lacht> ähm, also eine sehr gute Freundin von mir, die... Hat mich dann an der Hand genommen. Und wir sind dann mit allen der Leuten da hochgelaufen und so. Ähm, und ich habe Echt nur gedacht so, Alter, wie viele Menschen sind hier? Das war wirklich... Also war wirklich auch für eine Beerdigung... Beerdigung waren es einfach abartig viele Leute. Ich war einfach auch mit der Anzahl von Menschen überfordert. Mhm. Weil ich dachte irgendwie so, hä, das ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben gewesen und hier sind einfach gerade 300 Leute, die irgendwie auch... Ähm, und wir standen da eben bei dieser Trauerfeier und irgendwie wissen da alle noch voll viele in die Kapelle rein und irgendwie hat einer gesagt so, hä, kann man ihn jetzt nochmal sehen oder so. Mhm. Und, und ich war so... Ach du Scheiße, weil bei mir ist wirklich so, in dem Moment, wo ich das gehört habe, dachte ich so, fuck. Also irgendwie, das war ganz komisch. Ich dachte, ich kann den, wenn ich den jetzt sehe, wie da liegt, ich kotze. Mhm. Ich kann nichts machen. Und ich war komplett überfordert mit dem Gedanke irgendwie, dass ich ihn vielleicht jetzt sehe, wie er da liegt oder so. Was aber dann nicht so war. Das, der wurde da nicht, wie ähm, nennt man das? Gibt es ein Wort ja. dafür, wenn man eben nochmal den Menschen da so aufbereitet oder halt ja. genau zeigt. Ähm, war aber dann nicht so. Und ich glaube, im Nachhinein war es auch gut. Also ich habe auch mit seiner Schwester dann damals geschrieben und ähm, habe sie gefragt, wie es für sie war und so. Und hatte ja da viel Kontakt mit ihr und so. Und sie hat auch gemeint, es war für sie schon schön, ihn nochmal zu sehen. Und er irgendwie da auch gelächelt hat. Aber es ist trotzdem... Du hast trotzdem mehr den Menschen und seine und die Erfahrungen und Erinnerungen im Kopf als jetzt diesen Körper der dann da wirklich liegt und so Mhm. genau ich habe mir da halt auch schon immer so gedacht also ich weiß nicht man, man will ja irgendwie den den Mensch auch so lebendig im Kopf behalten Mhm. und dann finde ich es irgendwie also dachte ich immer sehr voll komisch denjenigen dann tot zu sehen wirklich aber dann habe ich mir auch wieder so gedacht ich glaube manchmal ist es halt auch wieder so voll heilsam weil war das neulich, als eine vom Hospiz bei uns war, die gesagt mhm. hat, es geht so eine, so eine Sanftheit und, mhm, und, cool. und Frieden von, von toten Menschen aus mhm. oder Körpern aus und wo ich dann so dachte, ach so, das habe ich noch gar nicht, ich dachte halt, es ist so eine Leblosigkeit, die von denen ausgeht, aber mhm. die hat es so beschrieben, als wäre das so ein Friede, der davon ausgeht und dann dachte ich mir, dann ist es irgendwie doch wieder schön, das zu sehen ja. und mir ist dann auch eingefallen, bei meiner Oma war das echt auch so, ähm, ich habe nur Fotos von ihr dann gesehen, weil ich war auf den Philippinen, als sie gestorben ist. Aber da war es auch so, dass meine Mama und so dann wirklich noch ähm, uns ein Foto von ihr so im Bett, wie sie gestorben ist, äh, gezeigt haben. Und dann war es für mich irgendwie echt so richtig hilfreich, weil ich nämlich bei meiner Oma auch immer zu der gesagt habe, sie sieht aus wie Schneewittchen. Also mhm. ich habe zu der immer als Kind gesagt, weil die hatte so die gleiche Haarlänge mhm. wie die Disney-Schneewittchen und so schwarze Haare und so. Und die sind auch irgendwie einfach nicht grau geworden, richtig lange. Ich habe immer so gesagt, sie so, sieht einfach genauso hübsch aus wie Schneewittchen und so. Und dann, finde ich, als ich so geschlafen habe, dachte ich echt so, ja, das ist echt so Schneewittchen, die jetzt so mhm. da so liegt und so, wie in dem Glassaug und so. Wo ich so dachte, so ist einfach immer noch alles so schön und so. Ja. Und ich finde, dann ist es halt schon irgendwie voll hilfreich, glaube ich. Ja, also nee seine Schwester hat auch damals dann gesagt, so, die hat gelächelt und sah irgendwie glücklich aus. Mhm. Und das war dann auch für mich irgendwie voll in Ordnung, so dieses Bild, dass ich das irgendwie dann im Kopf hatte. Ja. Und ich glaube, an dem Tag wäre es irgendwie auch zu viel gewesen, also... Zu viel auf einmal. Ja, das hätt, ich hätte es, glaube ich, wirklich nicht gepackt, irgendwie. Und das Kreuz mit dem Namen, er hat dich ja schon zu so realisieren lassen. also weißt du? Das genau. hat ja schon das mit dem Realisieren mit sich gebracht, irgendwie. Ja, ich, ich wollte an dem Tag oder an der Beerdigung hatten sogar eine Freundin und ich überlegt, ob wir noch Lied singen da. Und das wurde auch so halb ins Programm aufgenommen und dann wieder verworfen und keine Ahnung. Letztendlich haben wir es nicht gemacht. Ich glaube auch, weil wir es, glaube nicht geschafft. So, das mhm. wäre dann, glaube kein Ton mehr rausgekommen. Und ähm, war halt eben diese Trauerfeier und dann ist man eben hoch ans Kreuz gelaufen und das, ja, aber es war echt irgendwie voll gut, dass da einfach so gute Freunde von mir dabei waren, die ich schon mein Leben dann kenne, einfach mhm. weil man sich einfach gegenseitig irgendwie, also im wahrsten Sinne des Wortes, so gestützt hat. Mhm. Und ähm, ich habe auch keinen Plan, wie lange widerstanden. Also dadurch, dass es so viele Leute sind und du willst ja ans Grab vor und laufen und da mhm. dann noch den Eltern kondolieren, ich weiß nicht, wie es das heißt. Aber in meinem Kopf war wirklich so, was sage ich diesen Eltern? Weil das war, also ich habe die gesehen und die Mutter hat die ganze Zeit irgendwie, also ich dachte mir einfach, es muss so schlimm für die sein. Und du, hast auch, also du siehst dann auch in diesen Gesichtszügen von den Menschen so viel, irgendwie unterschiedliche Emotionen und ganz ja. ganz komme, also Sachen, die du halt einfach vorher nicht nicht kennst du deinem Leben, finde ich. Mhm. Ähm. Das finde ich auch krass, dass ja jeder, was du denen sagt mhm. wenn ich mir das überlege, wie, wie seltsam das schon ist, dass an der Hochzeit jeder, was du dir sagt und das ist einfach so ein anderer Anlass. Und ja. so, wo ich mir so dachte, da wusste ich ja schon, da dachte ich schon so, ich kann nicht mehr, lass mich in Ruhe, was ihr alles sagt und mhm. so. Und wie ist es denn bei sowas? frage ich mich halt. Ich habe die so auch wirklich einfach in dem Moment auch bewundert dass sie da so stehen können. Mhm. Ähm, weil so ein bisschen die Mutter ja trotz, oder zum Beispiel die Mama immer jedem Danke gesagt, also muss ja jedem irgendwie auch so Danke sagen, danke für deine Anteilnahme und den Umarm und so. Und mhm. das fand ich schon auch, also ich habe die wirklich in dem Moment krass bewundert, dass sie das so können. Ähm, wobei das, glaube ich, auch in dem Moment eigentlich irgendwie was voll Schönes ist, dass so viele Leute das dann mit dir teilen. Ja. Und ich dachte nur so, krass, ich kenne die einfach gar nicht, aber es hm. <lacht> sind irgendwie so die Eltern von ihm. Und das, äh, ja, voll verrückt auf jeden Fall. Und ähm, es gibt ne keine Worte, die das ausdrücken, was ich fühle oder was ich denen sagen will. Und ich mhm. kann einfach nichts sagen. Und ich habe tatsächlich auch einfach nichts gesagt. Ähm, ich habe die Mama umarmt, ich habe den Papa umarmt. Und der Papa hat einfach nur mich angeguckt und hat so gesagt, so ja, jede Träne ist eine Perle der Erinnerung. Den Satz kann ich mir bis ah. heute richtig gut merken. ist <lacht> so einfach so, pfiuh, in meinem Kopf. Ähm, genau. Also tatsächlich haben die mich eigentlich getröstet und ich nicht sie. Ähm, ja. Und dann war es aber auch wirklich so, also ich finde, auf der Beerdigung selbst und auf dem Friedhof ist es schon eine As also eine Arg schlimme Situation. Und dann danach bei diesem... Wie nennt man denn das? Wenn man zusammen dann noch in dem Gemeindehaus ist und so. Ähm Boah, ich fand das richtig schlimm. Man nennt das doch Leichenschmaus oder so. Ja, auf das jeden ich Fall. Irgendwie kein ja. Wort. Waren da voll viele Vielleicht Leute. Vielleicht Und was eben sehr eindrücklich war, ähm, ist, dass ich dann dachte, okay, ich rede jetzt mal auch nochmal mit den Eltern, weil irgendwie ähm, äh, bin eben auf die Mutter zugegangen, die Mutter, die, Mutter. die Mama von ihm ähm, und habe gesagt Hallo, ich wollte mich noch vorstellen und so und hat sie schon so gesagt so, Ah, ich weiß, wer du bist und so, gell, du bist die Klari und ähm, ja. <lacht> bin so froh, dass es dich gibt und so und ich war so komplett perplex und wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Ähm, und dann hat sie mich halt in den Arm genommen hat sie gemeint, ja, ähm, dass du mit. Oh, Kontakt der Bruder hat schon ja, erzählt. Julia hat erzählt. Achso, Schwester hat schon Julia erzählt. hat erzählt, dass du mit ihm so viel Kontakt hattest und so. Und wir sind so glücklich, dass du für ihn da warst. Und äh, du bist für uns wie ein Engel und keine Ahnung. Und ihm ging es die letzten Wochen so gut und wir haben mit ihm telefoniert und er war immer so glücklich. Oh. Und äh das war halt so für mich so, Alter, die eigene Mama von ihm sagt das gerade einmal so zu mir und wir kennen uns eigentlich nicht. Und sie hat aber so gesagt, ja, sie fand, dass sie halt echt die Beziehung von uns beiden so wertvoll findet. Oder, ja. Es ist einfach so krass, sie so krass froh ist, dass ich mit ihm Kontakt hatte und so, auch in der Zeit davor, weil sie gemerkt hat, dass es ihm richtig gut ging und so. Mhm. Ähm. Genau. Und zu dem Schmerz, den ich vorhin gemeint habe, den ich hatte, der hat genau in der Sekunde aufgehört, als die Mama mich umarmt hat. Krass. Und dann war es auch wirklich so, dass es ein bisschen wie so ein Stein von meinem Herzen gefallen ist, aber ich weiß nicht warum, also... Es hat die Situation nicht, ja nicht besser gemacht oder so an sich, aber... Es war echt so in der Sekunde, wo die mich umarmt hat und das gesagt hat, dass sie so froh ist und dass... dass ich so eine wichtige Rolle gespielt habe und so, war das so... Hast irgendwie nicht mehr so, so innerlich um, gezogen und keine Ahnung, ja. Mhm. Deswegen, das sind so Situationen, die so voll eindrücklich in meinem Kopf sind. Ich weiß auch ganz genau, wo wir da standen, wie das aussah und so. Das ist wie so ein Foto abgespeichert irgendwie in meinem Kopf. Mhm. Das finde ich auch so krass, dass manche Szenen einfach so das Eindrücklichste in deinem Leben sind, die du einfach mhm. nie wieder vergessen wirst. Und dass manche Szenen du einfach, oder manche Stunden, du wahrscheinlich einfach nicht mal kurz danach mehr wusstest. Mhm. Also weißt du, dass du... So, habe ich jetzt gerade zwei Stunden geholt oder vier? Ja. Oder habe ich jetzt, was war gerade eigentlich? Und so, das finde ich auch so komisch. Ja, das stimmt. Weil in Bezug auf Trauer ist das ja irgendwie voll unterschiedlich. Mhm. Das war irgendwie so voll schön, weil ich glaube, ich glaube, es war irgendwie für mich gut, weil ich auch ge ge gedacht habe, okay, irgendjemand hat gecheckt, was wir für eine Beziehung hatten. Das hört sich voll dumm an, aber man fühlt sich davor irgendwie so... Nicht verstanden, weil man denkt, niemand hat die Beziehung von uns beiden verstanden, außer ich und er und er ist nicht mehr da und irgendwie, ja. keine Ahnung. Und, ähm, niemand... und man denkt auch, es kann niemand wissen, weil ja. voll oft machen Leute das halt fest an irgendwelchen so Eckdaten. Wie lange kanntet ihr euch? Mhm. Seid ihr zusammen aufgewachsen? Seid ihr verwandt? So typische Sachen, die gar nichts darüber aussagen, wie ja. eng eine Beziehung ist, aber man denkt dann so jemand, der ihn seit der, seit der Kindheit kannte, das war eine enge Beziehung dann oder mhm. so. Also was weißt du, ich finde, voll oft machen Menschen das ja anhand von so Eckdaten einfach nur fest und das hat einfach nichts zu bedeuten. Und dann fand ich es so irgendwie krass, dass die Mutter dich nicht kannte und die Beziehung mhm. einschätzen konnte, wie die wirklich ja. wie die wirklich war und so. Das finde ich schon ja. ist irgendwie voll bemerkenswert. Mhm. Ja, das war auch irgendwie, also mit es da halt echt richtig krass gut so und Genau, also es gab, ich war ein paar Wochen später, soll ich das noch erzählen? Ja, mach. Wäre ähm, mir schon beeindruckend. <lacht> Nein, aber ich war ähm, ein paar Wochen später nochmal bei seinen Eltern, weil ich auch in der Zeit dann auch viel mit denen geschrieben hatte und viel Kontakt und so mit denen hatte. Und ähm, genau, war bei denen zu Hause, bin mit einer Freundin dahin und ich war abartig aufgeregt. Ich dachte, Alter, wir können ja über nichts anderes reden. Also es ist so... So ganz, ein ganz beklemmendes Gefühl einfach. Aber ich wollte die halt auch unbedingt sehen, weil ich das irgendwie mit denen ja geteilt habe und irgendwie auch für wichtig ist und so. Ja. Ähm, und wir sind da so angekommen und waren halt im Wohnzimmer mit denen und haben so ein bisschen geredet und keine Ahnung. Und es war eher so ein bisschen noch so eine normale Stimmung. So, wir haben, also eine Freundin und ich haben halt erzählt, so was wir gerade gemacht haben. Bla 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 bla. Und der Papa hat mich halt oder der Vater von ihm hat mich halt einfach nur so angeguckt, während wir so erzählt haben. Und ich dachte so, boah, das ist einfach so ganz schlimm innen drin. Mhm. Und dann hat er einfach nur mich so ganz lang angeguckt und ich war schon so, hm, was ist? Und dann hat er nur so gesagt so, gell, Claris, ist einfach schlimm. Mhm. Und so. Und in dem Moment habe ich einfach dann so angefangen zu heulen und alles Mögliche, aber es war so, der hat einfach nur so mich angeguckt und wusste halt so, was in mir los ist und hat es dann so angesprochen. Ja. Und dann war auch irgendwie Raum dafür und das war voll gut. Was für mich irgendwie auch wichtig war, weil das halt auch die, also seine Eltern einfach in der Zeit ziemlich wichtig für mich waren, weil ich denen halt auch echt voll oft einfach geschrieben habe: so, hallo, mir geht's gerade so und so. Das, das ist scheiße. und es war aber auch nicht so, dass ich nur denen das erzählt habe, sondern die haben mir auch teilweise was erzählt und das war irgendwie dann auch nicht so was... Voll komisch, so eine Freundschaft, die erst dann eigentlich ab der Beerdigung entstanden ist, oder? Mhm. Oder halt so eine Beziehung ja. zu den Eltern. Und so also so eine Be so eine Art von Beziehung kannte ich auch vorher nicht. Also ja. Aber so eine ganz Tiefe auf eine besondere Art und Weise, weil es ja durch diese Gemeinsamkeit durch dieses Erlebnis irgendwie kam. Mhm dass man irgendwie teilt und natürlich ist meine Trauer nicht gleich wie denen ihre Trauer, weil es war ihr Kind und das ist das komplett andere, also weißt ja, du, so. Alles nicht vergleichbar, aber es ja. ist trotzdem eine Verbindung dadurch dann. Genau. Ja, und was da auch noch halt übel eindrücklich war, ist so, dass der Vater dann auch, wo ich denen Tschüss gesagt habe und so, ähm, <lacht> mich so an den Händen genommen hat und äh, wir standen dann auch so in der Tür. Um, und gesagt hat, um, ja, Klari als du vorhin hochgekommen bist und mich angeguckt hast, da habe ich ihn in deinen Augen gesehen und es war Krass. irgendwie so für ihn. Also er hat gesagt, es war irgendwie voll schlimm für ihn, aber auch voll schön. Deswegen sei ich auch immer, ich kann die Beziehung von ihm und mir nicht richtig beschreiben, weil irgendwie war da ja auch was, was andere Leute so gesehen haben, weißt du, ja. was ich meine? Ja, es war halt irgendwie nicht... Oder die Freundschaft... Eine oder normale oder? Freundschaft. Keine Ahnung, wie man das ja. schreiben soll. Es war halt irgendwie was anderes. Was auch immer man... Keine Ahnung, könnte man ja alles. ist <lacht> schwierig, aber... Ähm, ja, so ein bisschen. Ja, genau. Nee, das sind einfach so Situationen, die einem da so voll im Kopf bleiben, finde ich. Aber ich finde es auch irgendwie echt krass, was die Eltern so gesagt haben. Ich finde das mit der Träne und der Perle ist einfach so krass. Ich finde das mhm. so mit... Ähm, mit dem in, in dir den Wiedersehen mhm. das ist einfach so krass. Auch das, was die Mutter gesagt hat, und so ich finde, das klingt alles so voll nach so einer Weisheit, die man niemals anders erlangt hätte. Ja. Und nach so weiß nicht, mhm. es ist, irgendwie, es ist irgendwie so abartig. <lacht> ich weiß nicht, ja, ich finde, da gibt es auch übel. Also, es gibt von der Zeit gibt es auch voll viele so Sachen. In so, Kopf. Schlüsselmomente. so Schlüsselmomente, ja, ja. Ähm, und. Ja, die vergisst man auch einfach nicht, weil die schon irgendwie ja krass waren. So. Ja. ja. Okay, okay also <lacht> wir haben uns gerade ein kurz besprochen, <lacht> ähm, was wahrscheinlich rausgeschnitten wurde, was wir dann noch so erzählen können. Weil Ohne falls ich hab, es nicht rausgeschnitten wurde, dann ihr noch, was die unseren Schweiß. <lacht> Spaß. Ich ähm, schneide das schon alles raus. Genau, weil wir gerade noch <lacht> überlegt haben, was irgendwie. Also, ich habe da natürlich ganz viel Material sozusagen oder ganz viele Sachen, die ich da erzählen könnte, aber. Es handelt sich halt um. Es ist halt übel viel und. Jahre und Ganz um viele, Gefühle viele Gefühle und Gefühle, ja. ja, aber wir haben jetzt gerade beschlossen. Ich finde es auch gerade voll schlimm, weil ich das Gefühl habe, ich labe einfach die ganze Zeit und du kommst nee, aber gar genau nicht zu so, Wort in deinem nee, aber, Podcast. Ja, nee, aber genau so habe ich es mir auch vorgenommen, weil ich bin einfach so richtig glücklich. Ähm, ich habe ja sonst schon immer viel zu sagen und viel zu labern, <lacht> aber ähm, solche Themen wie das, wo ich mich eben nicht damit auskenne, dafür mm. habe ich mir voll erhofft, jemanden zu finden, der sich da, weißt du, darüber ja. ausdrücken kann. Aber ich finde es auch gerade schwierig, weil ich das Gefühl habe, ich rede nur über meine, also weißt du, ist ja voll individuell so. Also ich, klar, da kann vielleicht jeder, jemand was mitnehmen oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht kann, können auch deine Hörer nichts davon mitnehmen, nee, weil es halt echt nur so ein, wie so ein Erfahrungsbericht ist. Nee, aber ich finde, Erfahrungen sind echt so das, was immer am hilfreichsten für einen selber meistens mhm. ist. Deswegen okay. ähm, finde ich das völlig völlig gut, wie das jetzt ist. Okay. Ähm, ja, dann kann ich mal noch versuchen, das irgendwie ein bisschen zusammenzufassen, wie sich das so in den Jahren entwickelt hat. Das ist jetzt vier, viereinhalb Jahre her, glaube ich. Ähm, ja, das ist wie so ein Zeitstrahl, wenn ich das jetzt sage, aber es ist schon so, dass, wie ich vorhin gemeint habe, die ersten Monate einfach die schlimmsten so waren. Ähm, dann war es noch so, also was ich da vielleicht noch erzählen kann, <lacht> weswegen ähm, mein Geburtstag auch ein bisschen eine andere Rolle in meinem Leben einnimmt, <lacht> ähm, weil du vorhin gefragt hast, ob er da ob er irgendwie zurückgekommen wäre oder mhm. irgendwie sowas. Genau, ähm, dass er geplant hatte, mich an meinem Geburtstag zu überraschen und da zurückzukommen. Und ähm, das habe ich allerdings erst danach erfahren. Zurück aus hier zu kommen. Genau. Ja. Er hat zu mir gesagt, er kommt nach meinem Geburtstag und hatte mit einer Freundin aber ausgemacht, dass ähm, er früher heimkommt und ja. sich in einem Karton versteckt <lacht> vor meiner Haustür und ähm, also richtig witzig Aber ich find's auch schön wenn ich daran denk so oh. weil ich, ähm, das auch irgendwie seinen Charakter widerspiegelt und alles und genau das halt quasi so nach vier fünf Monaten gewesen wäre ähm, und das hat mir eben dann eine Freundin danach erzählt dass sie das geplant hatten und so und dass er eigentlich daheim gekommen wäre und da war auch nochmal so ein kurzer Moment ähm, wo ich auch an meinem Geburtstag, also ein halbes Jahr später quasi noch so ein bisschen gehofft hat, dass das wirklich eintrifft. Also ich wusste mhm. ja, dass also ich wusste zu dem Zeitpunkt, okay, ja, es die war haben ja das eh geteilt, was heimliches und was überraschendes mh. und so wird dann ja, das wirklich da auch mein Unterbewusstsein wieder so einen komischen Streich gemacht hat und echt immer da noch mal ein bisschen dieses dieses nicht wahrhaben wollen irgendwie nochmal, so <lacht> äh, dass ich das da hatte, weil es echt dann ähm so was, dass ich dachte, ja, vielleicht klingelt es ja heute noch. Und vielleicht kommt er noch und so. Mhm. Ähm, genau. Und an dem Tag selbst waren dann aber, ähm, war es wirklich so, das war so der Geburtstag, wo ich alle Leute eingeladen habe, die für mich übel wichtig geworden sind in dem halben Jahr. Also es hat natürlich auch einfach irgendwie so voll viele Leute so zusammengeschweißt. Und ich mhm. habe da irgendwie auch andere Freunde also meine Freundschaften gingen teilweise tiefer und so. Aber es war dann auch ein Geburtstag, wo zum Beispiel diese Arbeitskollegen von meinem FSJ dabei waren. Ja. Und so. Und es war ja die witzige Normalerweise hast du halt mhm. Leute in deinem Alter eingeladen. Genau. Und dann plötzlich so Leute, mit denen man verbunden ist, egal welches Alter. Nee, ja. es naja, war voll die krasse Mischung. Und irgendwie an dem Geburtstag selber war ich so voll mit Glücksgefühle und voll. Natürlich irgendwie auch voll traurig und so. Und habe zwischendurch geweint und keine Ahnung. Mhm. Aber das war irgendwie schon nochmal so ein wichtiger Tag. Genau, und dann war ich im Ausland ähm, und so Sachen. Und da ist es schon, also wie gesagt, nach den vier Monaten am Anfang oder nach den fünf Monaten, ist es besser geworden, was man auch mal besser meint, aber mhm. weniger oft. Und ich war da auch ähm, dann zum Beispiel in Panama und keine Ahnung. Und das dann auch eher so eine Art... Also zum Beispiel, wenn ich da einen krassen Sonnenuntergang gesehen habe, war ich halt immer so voll Flashback. Mhm. Und keine Ahnung, dann habe ich halt vielleicht... Einmal in der Woche oder, ein, keine Ahnung, alle zwei Wochen mal geweint und habe da dran gedacht und so. Mhm. Aber irgendwie solche, solche Abende oder Tage sind auch, sind dann irgendwie weniger geworden, das finde ich schon. Weil man sich schon wieder irgendwie mit seinem Leben mehr. Das hört sich so dumm an. Aber irgendwie ist es schon so, dass man dann auch mit der Zeit wieder ein bisschen. Mehr in seinem Leben so ankommt und halt mm -hmm. alles weitermacht, und ich meine, ich habe mich ja dann auch beworben fürs Studium mm -hmm. und dann bin ich genommen worden und bin umgezogen und keine Ahnung, was ich du hast mich in dein Leben bekommen. Genau, mich ja in dein Leben <lacht> bekommen. <lacht> ähm, und da ist ja schon alles dann irgendwie besser geworden, so. Ähm, klar, es ist immer noch irgendwie schlimm gewesen und ich habe trotzdem Tage gehabt oder Abende, wo das kacke war. Ähm, genau, aber da zum würde ich sagen, Sorry, ich kann auch was mir gerade eingefallen ist zu der Form auch, wie man trauert. Ähm, ich habe ein Buch angefangen oder geschrieben, gemacht damals, weil ich Angst hatte, dass ich die ganzen Sachen, die ich mit ihm erlebt habe und alles Mögliche vergesse. Mhm. Komplett blöd, weil die vergisst man einfach nicht. Aber ich habe, das, das war eigentlich so eine Mischung aus Tagebuch, ähm... Sprüche, die ich mit ihm verbinde, äh, Momente, Filme, Bilder, kein Plan. Also wirklich so alles einfach rein. Mhm. Und das war, glaube ich, richtig gut. Weil immer, wenn ich dann zum Beispiel auch so Abend, hatte, ähm, wo es eben schlimm war oder so, dann habe ich da einfach halt so reingeschrieben, wie wenn ich mit ihm schreibe. Mhm. Also ich habe geschrieben, hey, Punkt, 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 heute war das und das. Oder mhm. heute war ich bei deinen Eltern. Ähm, das so war, war so und so. das hat mir schon voll geholfen. Also... Vielleicht ist das ja eine Form, <lacht> no. die man, ja, die einem helfen kann. Das ist mir gerade noch eingefallen. Das habe ich viel gemacht und viel gesungen und so. Ja. Und ähm, zwischenzeitlich, so nach eineinhalb Jahren oder zwei, dachte ich mir rückblickend, wäre es gut gewesen, in der akuten Zeit irgendwie noch vielleicht eine professionelle Hilfe zu haben. No. Das klingt immer gleich so nach man war und sehr sind. psychisch labil oder was weiß ich was aber im nachhinein hätte ich das fände ich, finde ich sowas schon auch wertvoll und wenn man merkt dass man dass man eigentlich vielleicht jemand bräuchte dann würde ich das vielleicht auch jemand empfehlen mhm. weil man muss sich dafür nicht schämen dass es einem schlecht geht oder keine ahnung man darf da auch hilfe annehmen oder man darf sich da auch jemand suchen ja. also warum nicht keine ahnung wenn ich aus diesen schlafstörungen und sowas nicht rausgekommen wäre hätte ich das auch gemacht glaube ich ja ähm, Genau. Und ich hatte dann auch mal noch quasi zweieinhalb Jahre später noch mit einer guten Freundin oder Bekannten und ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, wie so Trauerbegleitungsgespräche im Nachhinein, mhm. wo ich auch dachte, ja klari du hockst hier zwei Jahre später oder drei fast mhm. und machst jetzt deine, machst jetzt wie gefühlt wie eine Therapie und das mhm. ist schon ewig her bist du eigentlich dumm oder so? Also ich hab das irgendwie, fand ich es auch voll peinlich von mir, aber es war trotzdem nochmal voll gut. Ja. Also man merkt, weil wenn man, weil es trotzdem wahrscheinlich Sachen gibt, die irgendwie noch einen voll beschäftigen und so. Mhm. Oder wo ich da auch mit ihr Sachen dann auch so ein bisschen analysiert habe und drüber geredet habe, wo ich danach dachte so, krass, es war das schon wieder eine neue Erkenntnis, obwohl das zwei Jahre her ist ja. und so. Und ja, seitdem, denke ich, natürlich, man denkt voll oft dran und so, aber es ist nie, es ist nicht mehr so schlimm, sozusagen. Mhm. Was ich dazu noch für die Frage habe, das ist, ähm, ich finde, das wird auch manchmal so gesagt, dass Leute, wenn es ihnen wieder besser geht, dass sie dann ähm, sich Vorwürfe dafür machen, dass sie jetzt wieder im Leben so, also weißt du gerade zum Beispiel, wenn jemand einen Partner, einen Ehepartner oder so verliert und mhm. dann irgendwann so sagt, jetzt, jetzt, kann ich wieder mit meinem Leben weitermachen? Jetzt kann ich wieder lachen und wieder glücklich sein und so. Dass sie dann sich Vorwürfe dafür machen, dass sie ihr Leben wieder genießen und so. Oder auch, ähm, keine Ahnung, wenn sie sich dann neu verlieben oder so. Also, was ist so dieses? Mhm. Ich finde, da wird doch voll oft dann so gesagt, dass man erlaubt sich nicht mehr, glücklich zu sein, selbst wenn es endlich mal wieder klappt und man doch lange getrauert hat und immer weiter trauert und so. Mhm. Und das finde ich auch immer so voll so ein krasses Ding, weil ich finde, voll oft sagt man sich dann auch so, der andere hätte ja gewollt, dass man glücklich ist. Und dann sagt man sich doch auch wieder so, ja, oder, ich darf mir eigentlich nicht erlauben, ohne denjenigen glücklich zu sein und ihn zu vergessen und jetzt nur noch immer seltener und seltener, um ihn zu weinen und an ihn zu denken und sowas, was ich meine. Mhm. Das finde ich auch voll schwierig. Ja, hatte ich auch. Also, es gab so zwei verschiedene Sachen. Es gab, ich weiß, dass ich ähm, auf einer Party war. Ich weiß nicht genau, wie viele Monate das danach war oder so, wo da auch Leute waren, die ihn kannten und wo ich dachte so, Alter, wie könnt ihr feiern? Also, dass ich so diejenige war, die dachte so, ich kann das jetzt gerade nicht, wie könnt ihr das? Mhm. Und die da auch ein bisschen so dafür verurteilt habe, mhm. weil ich dachte, das geht doch nicht, was macht ihr gerade hier? Ja. Und so. <lacht> klingt voll dumm, aber, ähm, und... Es aber auch Momente gab, wo ich da, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme jetzt da irgendwie langsam so raus. Und ich dachte, fuck, <lacht> ich darf nicht sagen. Ähm, wo ich dachte so, oh, ich denke. Oh, oh. Ich denke nicht mehr oft an ihn. Und dann habe ich das gleich so interpretiert: Scheiße, ich denke nicht mehr oft an ihn, ich vergesse ihn. Und dann war, also für mich war es auch sch schlimm, weil ich dachte... Okay, bei Coco, dem mhm. Film, wo... Weißt war, du, den wir auf die Philippinen ja. geschaut haben? Ich habe gemerkt, ich trauere weniger um ihn oder seltener so intensiv. Wo ich echt dachte, oh nein, ich vergesse ihn. Und dann echt so dachte, man, ich muss mir bewusst eine Zeit nehmen, wo ich trauere, weil ich ir oder irgendwie so... So eine Gedenkzeit am Ja, Ganze. ähm... Was ich auch manchmal gemacht habe, und ich glaube, das ist auch teilweise gut, weil wenn man es dann irgendwie zu argen Zeiten reinkommt, wo man das verdrängt, das ist, glaube ich, auch nicht gut, aber ähm, ich hatte schon auch das, dass ich so dachte, man irgendwie vergesse ich den grad voll, weil man eben merkt, das Leben geht weiter ohne ihn, und dann hat man schon irgendwie ein schlechtes Gewissen teilweise. Ja. <lacht> Verlangen. <Voll> <lacht> nicht schlimm. Muss halt einfach ganz viel rausschneiden. Ich, ich finde irgendwie alles so wichtig, ich will irgendwie mhm. gar nichts rausschneiden. Ähm, ja. Und heute? <lacht> du darfst ruhig was machen. Ich <lacht> wollte halt nur einschenken, aber dann dachte ich so, wenn du das sagst und ich so blöd... Glück aber machen raus. wir kurz eine Trinkpause. Das ist gut. Das ist eine Trinkpause, keine Pinkelpause, auch wenn es jetzt so blätschert. im <lacht> Hintergrund. <lacht> Trinkpause vorbei. <lacht> Back in the game, back in the game und ihr seid wahrscheinlich komplett alle erschlagen. <lacht> I'm sorry. Das, das kennen die von mir das sind die Gebur Echt? <lacht> ich glaube immer ja. lange. Ich sag so Trinkpause vorbei mir bei der Glug Glug Glug. Also ich finde allgemein, ist mein Bedürfnis so richtig arg groß geworden, darüber zu reden. Das hört sich richtig dumm an. Aber ich finde halt echt so oft, wenn ich sowas höre, dass irgendjemand um irgendjemand trauert. Ähm, denke ich immer so, man, ich will eigentlich mit denen reden und so, weil mhm. ich weiß, dass es Leute gibt, die nicht mit ihnen reden werden und so mhm. und eben das ignorieren werden. Das hat sich mal immer ja. ja ein an, aber, ja, aber ich, ich habe seitdem voll das Bedürfnis voll oft sowas anzusprechen irgendwie, oder? Mhm. Und damals war das halt so, hä, das ist fast die wichtigste Person in meinem Leben und das kann nicht sein und warum? Mhm. Und nicht mal, also der ist ja nicht mal an einem krassen Grund gestorben. Das war wirklich einfach mhm. so: sein Herz, Herz hat aufgehört. So. Mhm. Und das wurde mir dann gesagt und ich dachte, das kann doch nicht sein. Mhm. Also, es ist nicht mal ein gescheiter Grund irgendwie, weißt du? Mhm. So. Ähm, da dann auch irgendwie so die Fragen sind halt einfach dann viel krasser, die man sich dann halt stellt. Ja. Genau. Und deswegen. Ich finde, das kann dann sogar. Also, ich finde, sowas. Da, da klagt man dann halt auch Gott so richtig an, weil man sich so denkt, Gott ist ja verantwortlich für den Herzschlag irgendwie so oder für mhm. das, das Leben in diesem Menschen. Und es hat, es war nicht mal irgendwie jemand anderes schuld oder ein Unfall passiert mhm. oder ein, also weißt du, ich finde irgendwie das. Also man es kann ist, dann irgendwie nur Gott allein die Schuld geben. Ja, das hat sich gemeint, ja und letztendlich aber... bei den anderen Sachen auch. Also. Ja. Irgendwie ist ja. es, ja, ich finde auch Todesursachen, mhm. da kannst du auch wieder nicht sagen, irgendwas ist schlimm oder unverständlich mhm. und so. Aber irgendwie finde ich es trotzdem so krass, wenn man überlegt, dass ein Herz aufhört ja, das zu schlagen. Ja, also ich weiß auch, dass, dass meine Mama damals gesagt hat, ihr tut es irgendwie voll leid, dass ich das so in jungen Jahren erfahren muss und so. Mhm. Weil es ist nicht normal. Wobei ich inzwischen schon irgendwie viele Leute kenne und dann dachte ich mir auch so, ja, es ist gar nicht so. Mhm. Gar nicht so unnormal, dass man sowas vielleicht erlebt, auch wenn man irgendwie 18 ist oder sowas. Ähm, aber ich weiß auch, dass meine Mama das damals gemeint hat, dass sie gesagt hat, sie, ja, es tut ihr irgendwie verleid, weil sie hat zum Beispiel sowas ihr ganzes Leben nicht gehabt. So mhm. krass. Irgendwie. Mhm. Sie ist halt schon erwachsen und ich hatte das jetzt quasi so als Teenager und so. Mhm. Aber das ist halt schon irgendwie auch, das kann man vielleicht noch sagen. Ich weiß nicht, dass. Das ist ja... Also ich sehe das ja nicht als was krass Negatives, was in meinem Leben passiert ist oder sowas. Mhm. Sondern für mich ist das ja was voll... Was voll Wichtiges, wo ich so viele verschiedene Sachen gelernt habe und... Ja mich so geprägt hat teilweise. Das finde ich ähm, so krass, weil ich finde, man denkt immer, man, man tröstet Leute damit nur drüber hinweg. So, ja, jetzt hast du aber ganz andere Dimensionen des Lebens erfahren und es mhm. war doch jetzt ganz wertvoll auch auf eine andere Weise und so. Mhm. Und dann denkt man immer, dass du drüber hinweg trösten. Aber es stimmt mhm. ja wirklich auch. Also weißt du, Ja. du bist ja echt dadurch richtig weise geworden und du hast auch dadurch andere, also du kannst jetzt dadurch halt voll der Segen sein für andere. Gerade wie du sagst, du Hoffe ich. möchtest <lacht> auch mit anderen darüber reden und so. Ja, ja ich habe auch voll, ich hab echt das Bedürfnis voll danach, aber. Ja, aber willst du dann nicht vielleicht, also wir reden eigentlich voll oft über berufliches, weil wir das gleiche zusammen studieren, aber willst du nicht dann vielleicht auch sowas machen mit so Hospiz oder sowas? Oder Trauerbegleitung und sowas? Die es auch gibt für mhm. Trauer Doch. und so? Habe ich auch schon öfters überlegt. Aber geredet. es ist irgendwie was, was ich, glaube ich, irgendwie erst ausprobieren müsste, ob ich das kann. Also, mhm. hm. ich weiß nicht, ob es einfach da, dabei bleibt, dass ich zum Beispiel halt mit Freunden darüber rede oder sowas. Ja. Und das äh, für mich schon okay ist, dass ich denen irgendwie so helfe. <lacht> ja, aber ich meine das ja auch nicht nichts. <lacht> ja, nee, aber <lacht> ich habe schon öfters fällt. überlegt, ob, man das, ob ich das irgendwie so beruflich dann mehr mache. Ich jetzt, ich weiß gerade irgendwie nicht, weil mein Kopf ist so richtig leer und ich habe das Gefühl, alle denken wahrscheinlich auch schon, sie haben wahrscheinlich schon abgeschaltet <lacht> oder so, wenn die jetzt da Ja, sind. Wir, wir können auch äh, ein Ende machen. Weil ich glaube, ich habe ähm, auch das schon mit diesen Fragen gesagt, so was mir geholfen hat, was ich mir gewünscht hätte, was ich ja. den Menschen mitgeben kann. Das, das willst du das Menschen ist mitgeben, ein... die noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Ich wollte dir gerade ein Kompliment machen. Entschuldigung. Ich wollte sagen, das ist ein gutes Podcast-Partner, wenn man gar keine, was, also wenn ich gar keine Anregungen bringen muss und zu so sagen muss, so, ey, könntest du noch was zum Thema bitte, ja, sagen? Sondern halt so, <lacht> so, so, du hast so den Flow bekommen, ähm, alle Themen aufzugreifen. Ja, ähm, ich war, ja? ehrlich gesagt, sehr motiviert, weil ich dachte so. Ich will jetzt alles erzählen. Also wie gesagt, ich finde das halt auch echt nicht schlimm. Falls mich jemand drauf ansprechen will. Ja. Darf er Wir können echt kurz noch sagen, Clary heißt auf Instagram. Das müssen wir ganz schnell sagen. Aber scheiße, ja. Ich glaube, Clary unterstrich, also mit C, L, A, R, unterstrich, I, I, I. Drei Is. Ja, ich glaube drei Is. Ansonsten könnt ihr nicht das Profil gehen. Sie ist und, sehr oft Und ich bin bestimmt irgendwo verlinkt oder so. Ja, weil ich finde es voll wichtig, dass das, dass das Angebot da besteht, dass ihr klari äh, anschreiben könnt, vielleicht auch, wenn ihr irgendwie. Ja. Ähm, ihr ja. dürft mir auch einfach Sachen erzählen. Ich, ich will da auch jetzt nicht irgendwie so ein Berater oder Tippgeber ja, sein. Ja, ja. Aber wenn ihr jemand zum Reden bräuchtet ja. oder zum was erzählen. Bin ich offen. Wäre das sehr cool. Genau. Und ja. jetzt haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ja, wir müssen jetzt mal noch uns um unser Studium kümmern. Ja, <lacht> ähm, ja aber dann, hey, danke schön für das Gespräch. Und ich danke dir. <lacht> ich habe hier natürlich ein Geschenk für dich. Und so. Hat sie nicht, sie lügt, sie gibt mir nicht. Nein, du musst jetzt so tun, als ob, weil dann wollen oh, Leute danke. bei Danke. Also, wenn ihr auch mal Gäste sein wollt bei <lacht> mir. So. Ein MacBook, Benicia, das wäre gar nicht nötig gewesen. Oh, danke. Gern geschehen. Also ja. macht immer gern bei Benicia. <lacht> Lady. Ja, okay, also meldet euch gerne bei Clary auf Instagram genau. und ähm, wir freuen uns über Feedback und äh, Gespräch mit euch und so und ähm, ich ja. hoffe, dass es auch Leute anhören. <lacht> genau, ich hoffe, dass ihr was für euch mitnehmen könntet, aber ich bin mir dessen sehr bewusst... Ne, sicher? Nein, ich, ich bin überzeugt, <lacht> dass ihr was mitnehmen konntet, weil ich konnte was mitnehmen. Okay, okay. also <lacht> einen schönen Tag noch, was auch immer ihr gerade macht, tut, Passt auf euch auf, bleibt mm. gesund, esst viel Schokolade, <lacht> Und so viel von meiner Seite. <lacht> Und überbackt alles mit Käse. Überbackt alles mit Käse. Yes. Tschüss.